0: programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, soy Antonio Alaro. Llegó el momento justo de tomar un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nosotros. Que la disfruten.
1: Muy buenos días, ya pasan de las 10 de la mañana en nuestros miércoles de charlas en confianza Estas charlas acá entre nos Toño siempre nos dice, ya es momento de ir por nuestro rico cafecito Y sí, amigos, vayan por su rico cafecito Porque este, porque hoy, hoy es una plática rica Hoy es una plática rica y tranquila De, de, de oler tu café y tomar tu libro y sonreír y de decir, güey, es miércoles Hoy es miércoles. Entonces, este, me encanta porque el día de hoy, eh, como pueden ver, no está Toño con nosotros, pero le mandamos un saludo. Esperamos Hola, verlo Toño. aquí la próxima semana. Hola, Toño. Pero tenemos un invitadazo, también parte de, de, bueno, un par de invitadazos. Eh, también parte de nuestra, de nuestra extensa batería de locutores aquí en Proyecto Radio, ¿no? Ellos tienen su programa que se llama Librando y... Eh, me parece importante y estuvo increíble que lo esperamos invitado a nuestro programa porque si bien en, en charlas en confianza siempre hablamos de, de cómo mejorar nuestra vida, del coaching de cómo ser coherentes, de cómo tomar eh, acción de cómo ser conscientes a nivel eh, emocional, espiritual físico, social no eh, llega yo creo una de estas ramas, la más importante ¿no? Eh, para muchos de nosotros, para mí, que ustedes me conocen, que es eh, la lectura, ¿no? Y sobre todo su importancia, y también yo creo, y lo hemos hablado fuera de micrófonos eh, cómo lograr generar un hábito, ¿no? Eh, por eso también están ustedes aquí con nosotros, porque a mí me encanta tener como diferentes puntos de vista, y yo creo que a nuestra audiencia también. Y el punto es que... Mmm, Además del coaching, que, que bueno, siempre acaba siendo una eh, una de estas gamas en las cuales nos invitan a leer, ¿no? A leer nuevos libros, de, 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 de pronto como que le tenemos un poco de aversión a los libros de autoayuda, quizá, pero pero sabemos que hay unos muy buenos, que vale la pena, que ¿no? que de pronto sí están eh, para acompañarnos, pues a mí me gustaría que tanto tú, Eric, que ahorita te vamos a presentar ante el público como, bueno, a este público de las 10 de la mañana, como Ivonne, me den sus puntos de vista en tanto este tema que es súper amplio, ¿no? De, de cómo vemos la sociedad hoy en día en cuestión de nos hacemos más o menos lectores, las redes sociales nos influyen o no nos influyen en cuestión de una baja de rendimiento, en cuestión de lectura. Eh, nuestra generación o millennials o centennials se han hecho menos lectores, siempre son como puntos de vista, debate que, que, que abre para muchísimo.
0: Totalmente de acuerdo, Jenny. Para mí es un placer, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas días a toda tu audiencia de aquí la confianza. Para mí, de verdad, me siento muy afortunado y agradecido. Y en un momento más te conectará, Ivonne. Y sí, tú bien lo dijiste, digo, en este, en este ánimo de combinar. Y de interactuar en cuanto a los programas se refieren. Para nosotros es un privilegio también poder coincidir con todos los locutores de Proyecto Radio, con los diferentes programas. Y obviamente nosotros en este, en este ánimo de fomentar el hábito de la lectura, es un gran reto. Y yo te he de decir que empezamos a nivel personal. En el caso de, de Ivonne y yo, fue una iniciativa propiamente de, de ella, me invitó. Y yo encantado de, de poder también descubrirme. Y te puedo decir que. Esta esta etapa de mi vida en cuanto a libros se refiere para mí es nueva totalmente. Sí, me declaro que antes de pandemia prácticamente yo leía muy poco, muy poco, así casi nada. Uh -huh. Y los libros que llegaba a leer eran más por pues en la parte académica que nos dejaban los profesores para, claro. para leer. Sin embargo, tuve la oportunidad ya de manera personal y por iniciativa propia de darme como esa esa oportunidad y de dije, "Oye, en algún momento yo leí ese libro." Y voy a leerlo ahora un poco más a conciencia, ¿no? Yo creo que hablando de conciencia, justo viene de ahí este nuevo despertar, de decir, ok, vamos a combinar tu día a día con, con lo que, con las herramientas que tienes y con las oportunidades que te presenta este, este día a día, ¿no? de decir ok, hoy en día tú comentabas y es muy cierto, te vivimos en un mundo ya con bastante información, las diferentes generaciones creo que hemos tenido situaciones distintas, pero hoy en día esa apertura de información es una excelente herramienta. Sin embargo, creo que el reto hoy es cómo poder utilizar esta, esta herramienta de información para poder discernir, poder analizar de una manera más consciente, insisto, de qué estamos leyendo y hasta cierto punto, este, yo me atrevería a decir que en general hemos sido lectores, pero aquí la diferencia puede radicar en qué leemos, cómo lo leemos, y qué nos engancha, y también un poquito esa parte visual, al final una, una, una lectura es pues, por la vista y obviamente Totalmente. otro tipo de, de lectura, no el braille y todo ese, ese tipo de situaciones, pero creo que hoy en día me atrevo a decir que las generaciones tienen ese reto porque vivimos en una etapa como de inmediatez.
1: Claro, sí, todo tiene que ser rápido
0: y ahorita, ¿no? Exacto, y entonces en la lectura yo me he encontrado con ese, con ese reto, que de repente, de hecho, tuve una etapa en cuando empecé con esto de, de los libros, que me gustaba un título, lo hojeaba, lo leía 10, 20 páginas, y de repente me enganchaba con otro y, y dejaba el anterior, y así me iba, ¿no? 3, 4, 5 Sin embargo, en un momento yo no lo cachaba, yo no lo identificaba. Entonces era como esa parte como emoción, como inmediatez: ya lo leía, medio lo hojeé. Y entonces hubo un momento que dije, a ver, vamos a hacerlo un poco más este programado, estructurado, hasta que empecé con uno que dijo, ok, lo voy a empezar y hasta que no lo termine voy a continuar en un segundo título. Y poco a poco ha sido un, un gran reto eso de, de hacerlo un poquito más consciente, insisto, y obviamente la idea del programa es, es eso, incentivar al hábito de la lectura.
1: Me encanta, me encanta porque justamente tiene que, siempre que empezar, eh, por algún lado y, y qué mejor que justo eh, se abra el camino a partir de la iniciativa propia y sobre todo también un camino acompañado, ¿no? Antes de que continuemos, eh, les recuerdo que estamos en Proyecto Radio MX .com y en eh, Academia AC, que, es, que son eh, nuestras páginas. Y manifiestense No me sale sí. también como ya no Pero Manifiestense Pero me sale, me sale más o menos Eric Háblanos un poquito de ti Yo
0: quisiera
1: leer tu, o sea, Yo podría leer tu semblanza sí. Prefiero que me hables tú de ti
0: Pues mira, es, es justo este Cuando en este ánimo De, de, la, de la semblanza Vino a mí una, una, una pregunta importante Que la realidad nunca me la había hecho Jenny Y dije ¿Quién soy yo? dije, ah, wow, interesante pregunta, porque muchas veces creo yo y hablo a título personal, andamos por la vida a veces con con ¿cómo decirlo? con formatos, ¿no? Con ciertos formatos, con ciertas este estructuras sociales y a veces te, te define como con alguna profesión, con algún este oficio, con claro. algún hábito, con algún este, digamos que experiencia en ciertas áreas. Y sin embargo, cuando yo me hice esa pregunta, dije, ay, ese es un buen momento para, para definir quién es Eric, ¿no? Y entonces, grosso modo, hoy me puedo definir, bueno, para empezar, este soy contador público titulado del, del Politécnico, afortunado en ese sentido me siento. Sin embargo, hoy en día no ya no este, ejerzo Ajá, la, la carrera Ajá. y la vida me llevó a estudiar eh, temas logísticos en una empresa donde estuve trabajando. Tuve la necesidad, hasta cierto punto, de, de estudiar esa área para mí fue la verdad es que maravilloso haberlo haber coincidido con esa otra carrera y después la vida pues me ha llevado hoy hoy te puedo decir que eric es una persona que está muy entusiasmada por aprender siempre aprender siempre y, y aprender no solo del exterior aprender también de mí a reconocerme he de confesar que en esta nueva etapa y yo me siento bendecido por la pandemia porque es hasta apenas hoy en día en donde me doy cuenta de todo lo que he vivido y cómo lo he aterrizado en mi persona. Y dices, wow ¿qué, qué, qué cosas no he descubierto mías y qué cosas he descubierto. Entonces, te puedo decir que me, me considero en ese sentido afortunado. Y siempre en busca de un, un bienestar personal, hoy, hoy lo identifico así, y un bienestar común. Siempre eh, me pregunto, o casi diario me pregunto, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Por claro. qué lo voy a hacer? Y en esa como conciencia, una, una también cosa que, que descubrí de mí... Es esa parte analítica, de estarme preguntando, cuestionando y observando, y obviamente también mi entorno, ¿no? Y lejos de, de, de ver el entorno hacia afuera, yo veo el entorno y digo que me está mostrando a mí, ¿no? Tanto a nivel material como a nivel personal.
1: ¡Qué maravilla, Eric! Sí. Eric me encanta porque, porque justo esto abre a su programa... Eh, ya se viene nuestro primer corte, pero regresando vamos a tener ya a Ivonne.
0: Así es.
2: Y
1: los dejo con esta pregunta antes de, por supuesto, también leer sus comentarios en cuanto se manifiesten. ¿Por qué es tan importante la lectura?
0: Chon, 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 chon. Ok. Entonces, Volvemos corte.
1: en unos pocos minutitos. Ok, regresamos.
4: I'm yeah. yeah. Oh, en las...
1: Estamos de regreso en Charlas en Confianza, estas charlas acá entre nos. Eric, dejamos en la mesa nuestra pregunta de por qué es tan importante la lectura y bajo este tenor, démosle la bienvenida a nuestra queridísima, queridísima, queridísima amiga y tu compinche en este proyecto, Ivonne.
4: Hola Ivonne. Hola, Ivonne.
5: Preparadísima pues, para llegar, pero bueno ya estoy aquí. aquí a Hola moncita, cómo están? Bien, bien, felices de tenerte acá. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por pues por permitirnos eh, pues compartir el espacio de, de tu programa de este foro tan padre y pues bueno creo que por ahí no está Antonio pero también este gracias a Antonio que, que nos invitó igualmente y, y pues aquí andamos ya para transmitir un poquito de lo que sabemos le, le en mandamos, cuestión de, este de, la, de los libros
1: le mandamos un abrazo a Toño donde quiera que Sanís. se encuentre <risa> Saludos Toño Saludos. hola Toñis este Iván justo estaba hablando ahorita con Eric el tema de eh, por qué es tan importante la lectura y obviamente eh, su, su opinión, dado que ustedes también son expertos en este tema, y si no expertos, se van haciendo expertos por el programa, como ya lo, como ya lo mencionó Eric Pero, ¿cómo han visto ustedes eh, toda esta situación? ¿Por qué, desde su punto de vista, es tan importante la lectura?
5: Pues, bueno, yo, a título personal, la verdad es que la lectura, eh, digo, forma parte de la vida de todos los seres humanos, desde que aprendemos eh, bueno, ni siquiera desde que aprendemos a leer creo que hasta desde que somos niños tenemos contacto con la lectura cuando nuestros papás nos leían un cuento o incluso sin saber las letras agarrábamos y ojeábamos bueno, al menos yo lo hacía eh, empecé a tener ese contacto y creo que la importancia de la lectura para mí, de manera personal primero que nada es abatir la ignorancia ya, ya en el contexto como adulto pero no por no por la no por el contenido informativo, sino por todo lo que te aporta a tu vida y por todo lo que en una lectura puedes encontrar. Entonces, creo que desde que somos niños y aquí en México se ha dado pues mucho el tema de que ha sido eh, por imposición la lectura, pero creo que también cuando ya se vuelve un hábito le encuentras un gusto y encuentras demasiada información y contenido súper valioso que le aporta a tu vida. Entonces, creo que, que básicamente la importancia que tiene para mí el día de hoy el poder leer es poderme conocer y poder conocer el entorno. Y aparte es hermoso lo que dices porque eh, al
1: principio siempre hablamos de la lectura como algo bastante eh, pesado o denso, ¿no? Así como de, ay, no, ¿cómo leer un libro de 500 páginas? No, lo vemos como algo imposible. Y sin embargo, eh, conforme empiezas a leer los libros o los textos que a ti te gustan, eh, el hábito casi se vuelve de, eh,
0: automático, ¿no? Claro. Y, y
1: a poco no sientes como si te fluyeran las páginas mucho más sencillo. ¿Tú qué opinas, Erika?
0: Sí, totalmente y te engancha, una lectura, así justo comenzamos este, el programa y de, y de alguna forma en ese ánimo de, de enriquecer como este hábito, justamente es eso, tienes la oportunidad de elegir lo que a ti te pueda gustar, lo que a ti te pueda enganchar, el tema que te pueda gustar y sobre eso pues obviamente vas adquiriendo esa, esa, esa emoción, ese gusto por la lectura y creo que es el primer paso, que te, que te llame, que te guste y lo platicábamos justamente en el programa pasado con ustedes, que, que la primera lectura que, que te podamos recomendar en general, es algo que te guste que te apasione, es, bueno, este tema sea el que sea, y poco a poco ya vas a ir descubriendo pues que hay infinitas este, infinidad de libros por elegir
1: totalmente, si me lo permiten un segundo eh, quisiera mandar un, unos saludos a Tania Margarita que nos saluda desde Perú Sí, también, nos ven desde Montana, amigos, Estados unidos, entonces, wow, un saludo buenísimo. a todos por allá. <ríe> um, justo, um, to tocábamos el tema antes de que tú entraras, Ivonne, a la transmisión también. Um, ¿Cómo creen que la evolución tecnológica, las redes sociales, um, estén afectando el hábito de la lectura creen que está afectando el hábito de la lectura estas nuevas eh, digamos en estas nuevas generaciones pero
5: en general adelante pon. yo yo creo yo creo desde, desde mi creencia que no creo que el hecho de que la tecnología esté al alcance de las manos de, de todas las personas incluyendo niños abre las posibilidades para que dentro de, de esas aplicaciones o de, o de lo que tiene que ver con la tecnología, podamos estar inmersos en el mundo de, de la lectura. Incluso en las redes sociales posiblemente no vas a encontrar un libro completo, pero sí creo que a veces encontramos muchos textos eh, y te facilita también el envío de la información. Porque ahora te pueden mandar PDFs eh, a tu WhatsApp y son libros que tú puedes descargar en tu móvil y puedes eh, estarlos leyendo. O sea, creo que las redes sociales pueden beneficiar, pero siempre y cuando tú tengas la intención de la de buscar eh, de qué poderte empapar a través de la lectura. No creo que afecten. Más bien, yo creo que depende mucho de la persona. Tengan para
1: que aprendan. Totalmente, uh -huh. totalmente. Y aparte me encanta lo que dices. Eh, Siento que es mi muletilla de hoy, pero es verdad eh, Porque porque Igual eh, Yo viviendo también del mundo literario Parte de lo que yo eh, Me encuentro constantemente Es esta cuestión de, de Bueno, es que entonces Porque ya existe el Kindle O porque existen nuevas herramientas O porque está el libro en internet O porque lo lees en PDF Entonces el libro físico va a desaparecer Y amigos, yo les puedo jurar Que cada vez que yo voy a una librería Llámenle la que sea, Fondo de Cultura Económica, Gandhi, patrocinenos. Este, <risa> <Sota no también. risa> este, eh, en verdad siempre las veo eh, atascadas, ¿no? Las veo llenas de gente. Y yo creo que más bien aquí sería dirigir la pregunta a, ¿no es que se deja de consumir? Eh, el, el producto literario no es que se deje de consumir el libro pero quizás sí deberíamos enfocar nuestra nuestra mirada a qué se consume Eric lo mencionaba no claro. entonces pero no creo que esté afectando el hábito de la lectura aunque creo que sí somos una generación por momentos más dispersa sí
5: definitivo no. oye y también sabes qué, qué es lo padre de este tipo o, o de, lo, de la tecnología es que tienes al alcance de tu mano poderte comprar un libro en línea porque no sé si les ha pasado que a veces te llega un título y esperas a que vas a la librería o a que alguien te lo preste y creo que el tener el acceso ya a una compra en línea, o sea, te descargas el libro inmediatamente y, sí. y eso, bueno, creo que, que también es una gran ventaja, un
0: beneficio. Sí, definitivamente. Y Yo podía agregar en esta en esta parte de uno de los mayores retos que le hemos platicado y, y nos han comentado personas que antes no leían y que hoy leen, me incluyo también, es la parte o el factor tiempo, ¿no? Y yo creo que a final de cuentas, eh, la lectura yo la semejo, o sea, hablando del hábito como tal, la semejo como el deporte, como una buena alimentación. Al final son hábitos y al final uno elige qué, eh, qué hacer, ¿no? Hablando de tiempo, o sea, todos tenemos 24 horas al día, de las cuales en teoría 8 tenemos que dormir. Pero bueno, el resto del día siempre hay una elección, entonces hoy en día hablando de las redes, al final uno elige, ¿qué no? ¿Qué, qué, ¿Qué haces con ese tiempo que puedas tú tener si revisar Facebook, si ver Twitter, si ver TikTok, si hacer videos? Al final representa un hábito, sola, solo eso y hablando y rescatando el hábito de la lectura es darse ese tiempo, 10, 15, 20 minutos, una hora, digo, lo que cada uno disponga, pero hacerse justo el hábito de hacerlo de una manera más constante, más co cotidiana. Y más selectiva poco a poco.
1: Recuerdo muchísimo una anécdota de un profesor y, y, y salió a partir de una pregunta porque en algún momento él me da un aventón y en su coche había 20 libros atrás, ¿no? Y yo en toda la confianza le decía, ah, porque aparte es brillante, ¿no? Es, y, y a Carlos César le mando unas, un saludo. Y, y le decía, es que Carlos, ¿en qué momento, güey? lees todo esto, ¿no? O sea, ¿en qué momento te das el tiempo de además de dar clases, leer todo esto, ¿no? Y él decía hay altos hay altos hay semáforos hay filas en el súper hay eh, transporte público, hay... o sea, sí tenemos el tiempo, lo que pasa es que elegimos justo eh, usarlo de otras maneras, ¿no? Digo, cinco minutos se te pasan rapidísimo en el, en el Instagram, ¿no? Pero cinco minutos se te pasan muy lento leyendo un libro. Entonces es una cuestión, insisto, sí de hábitos, pero también de consumo. Ustedes han tenido, creo, la fortuna de, de contar con, con varios invitados a su programa y, y alguno de ellos, algunos de ellos también escritores. Y como escritores creo que el tema no es que te publiquen, es cómo sabes que lo que estás publicando es contenido relevante.
0: Sí, y también las plataformas, justamente, no eh, eh, los espacios en donde pueda haber esa difusión. Y Totalmente. la verdad es que platicando con Ivonne eh, tenemos ese, esa gran oportunidad, ese gran privilegio de ese espacio se haya dado, de ese programa y también hoy en día este, esta estación de Proyecto Radio, que a mí me encanta su eslogan su de consentido social y, y tiene justamente un sentido, que es eso, eh, ampliar esas eh, oportunidades u opciones para la sociedad. Y obviamente ya depende de la sociedad que elija, ¿no? Finalmente hay opciones, hay muchas cosas por hacer y que el reto es para todos, en general la lectura, buenos hábitos, conciencia, mucha información que puede nutrirnos como sociedad, como seres humanos, pues finalmente ahí está. Hoy en día ahí está la información, el tema es saber elegirla y que tengas como esa, digamos que intención o voluntad de elegir
1: claro, oigan y ahorita que estamos hablé y hable y hable y la audiencia de estar frita con nuestra palabra hábitos este, <risa> les, les pregunto a ustedes que bueno Erika habla desde su experiencia Ivonne tú tienes la tuya y yo les podría hablar de la mía incluso, ¿cómo podemos lograr desarrollar justo el hábito de la lectura?
0: adelante, adelante Ivonne
1: Ivonne
2: yo eres tú. Ahí bueno, estás, lo que, en lo que
1: se nos reconecta Ivonne. Eric, ¿tú cómo lo harías?
0: Pues ¿tú, ¿Tú cómo lo yo, hiciste? Mira, yo algo que últimamente he predicado es con el ejemplo. Yo creo que una manera de, de, de transmitir ese hábito es con el ejemplo. Y lo hemos dicho, y no solo el hábito de la lectura, hábitos en general... Pero tú podrías decir, ¿no? En este caso yo, con la gente que me rodea, decir, mira, lea, puedes tú insistir en leer, sí. insistir en, no sé, en alimentarte bien, en hacer deporte, pero una cosa es lo que tú puedes decir y otra cosa es lo que la gente observa de ti. Y entonces yo creo que una forma un poco más eh, cercana a incitar al hábito de la lectura es con el ejemplo, ¿no? Y, y obviamente replicarlo, ¿no? Como este espacio... Como y tú programa. lo haces,
1: por ejemplo, Ajá. tú lo haces por tiempo o por extensión. Hay personas Ajá. que dicen, no, pues es que Ajá. yo todos los días llueve, drone, relampague, 20 minutos me pongo a leer. O leo una hora al día. Yo o hay estoy... gente que dice, es que yo no puedo porque mi atención acá se va, sí. pero me propongo leer 30 páginas al día. Sí,
0: yo lo asemejo y lo voy, de hecho, les comparto, lo combino hoy con, con ejercitarse. Yo antes de pandemia, insisto, para mí la pandemia ha sido una bendición. Tampoco estaba yo este, relacionado con el deporte. Sin embargo, creo que el proceso de hacerse un hábito es esa voluntad, bueno, hoy hablando de título es esa fuerza de voluntad de decir, insusto, y vengo de, de la elección en la mañana, ¿no? ¿Qué eliges? ¿Quedarte dormido 20 minutos, media hora más, una hora, dependiendo tu, 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 tus hábitos? ¿O decir, hago un esfuerzo, un pequeño esfuerzo por levantarme 10, 15, 20 minutos antes, media hora, y elijo hacer deporte, ¿no? En el caso de, de, de la lectura yo estoy, me, me considero como en ese proceso intento leer diario, pero cuando por alguna razón no lo hago, me acuerdo ayer no leí, hoy voy a, voy a darme ese, voy a hacerme ese propósito de leer no y poco a poco, porque para mí eh, eh, de confesar es una como cierta resistencia a otros hábitos que tenía y entonces arraigar el hábito creo que es mucho de fuerza de voluntad, es decir, voy a disponer ese tiempo para leer 15, 10 minutos y muchas veces ese ese tiempo es interesante porque desafortunadamente a veces en este cambio de hábitos queremos hacerlos de un día para otro y creo que es ahí donde cometemos el error y no es complicado que funcione de un día para otro, tiene que ser gradual y tiene que ser constante, bueno ese es a título personal y me ha funcionado, creo que estoy en ese proceso de, gradual, de hacerlo gradual y de hacerlo más lo más constante posible.
1: Y boncita, ya te tenemos con nosotros de nuevo
5: Ya, esto de la tecnología de repente
0: es benéfico pero <risa> tiene sus contras no te <risa> pero preocupes
1: y boncita, ¿y tú qué opinas? A mí me encantaría saber tu opinión en cuanto a cómo podemos generar un hábito. Le comentaba a Eric que a veces eh, muchas personas cuando se quieren generar un hábito que parece tan sencillo, pero luego no lo resulta tanto, justo por el tiempo o por nuestras actividades diarias, como lo es la lectura. Eh, ¿Cómo podrías tú decirnos um,
5: para poder incentivar este hábito? Hay alguna que herramienta creo que, a mí, que a mí me funcionó para incentivar el hábito de la lectura. Como tal, digo, dicen por ahí que si haces algo 21 días seguidos se convierte en hábito. Sí, la es verdad es que no, no lo he hecho, pero algo que a mí me, me me motivó para poder iniciar el hábito de la lectura fue el comenzar con los círculos de lectura de ahí creo claro. que surgió surgió primero en mí una necesidad de leer entré a una escuela filosófica en donde me pedían leer, bueno tenía que leer muchas cosas y de ahí eh, yo me di cuenta que no tenía arraigado ese hábito y fue cuando en mí surgió esta idea de poder eh, hacer un círculo de lectura compartirlo y empezar a disfrutarlo eh, a través de escuchar a otras personas hablar del mismo libro y obviamente eso implica mil cosas, porque implica también el fomentar relaciones personales, el conocer diferentes puntos de vista, pero a mí eso me, me llevó a la lectura, eso me llevó a que cada mes tenía un compromiso personal y un compromiso con las personas del círculo de lectura para poder compartir. Entonces, de ahí se empezó a arraigar en mí, pero más que el hábito, el disfrute de el poder leer un libro y compartir la experiencia de haberlo leído.
1: Oh, es que es padrísimo lo que acabas de decir, porque justamente eh, tocas tres palabras muy importantes, ¿no? Una es el compromiso. Cuando uno está en un círculo de lectura o se mete a un club de libro o, no sé, se pone un reto porque también hay retos literarios, ¿no? ¿De que este año vamos a leer? Bueno, hay muchísimos retos en, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, pero el hecho de hacer algo primero por compromiso Digamos que ya te engancha o te obliga a tener que hacer algo, ¿no? Sí. Pero a partir sí, de compare. ello.
4: Sí, totalmente.
1: Pero a partir de ello, yo creo que lo, lo interesante es no es solamente hacerlo por compromiso, porque para eso nos vamos todos a la escuela, ¿no? Sino cómo lograr que ese compromiso te enganche a algo que te gusta. Y ahí tocas la otra parte, que, que es gran herramienta los círculos de, de lectura son porque Conoces a nuevas personas Y estas personas te van recomendando más libros Y entonces también Tú puedes dar incluso Tus puntos de vista O bueno, hay, hay círculos O la mayoría de los círculos eh, Se generan discusiones En tanto a las lecturas ¿No? De una manera como muy ordenada y orgánica Pero a diferencia de la escuela que es donde estás en un, en, un, en un salón con 30 pelados, pues aquí quizás son 6 o 7 o 9 o 10 o 15, y es mucho más, eh, digamos, íntimo, como que se vuelve mucho más, uh, es un cobijo distinto, y entonces también te sientes con una mayor confianza de dar una opinión, sea buena o sea mala, ¿no? Pero también ya no vas, o sea, ya no vas y dices como, bueno, pues es que si no me gustó, ¿no? Bueno, ¿por qué no te gustó? Pues porque está feo, ¿no? Entonces ya empiezas a decir, sabes que odia al personaje, o sabes que la trama me parece muy lenta, o no es mi tipo de autor, o su tono no es el que a mí me conviene, qué sé yo, no, o me fascinó. Entonces creo que los círculos de lectura a veces sí brindan un lugar mucho más eh, seguro para emitir una, una, bueno. eh, una opinión dentro de un mundo tan vasto de los libros porque pues leer hay para todos ¿no? y lo que a mí me parece bueno mm -hmm. no necesariamente al otro le, le tiene por qué parecer algo eh, positivo o bueno o le aporte algo ¿no?
5: claro
1: y aparte es subjetivo ¿no? totalmente sí claro lo, lo que uno aprende del otro es completamente subjet subjetivo y bueno
5: quiero decir algo rapidísimo el no solamente te aportan el hecho de aprender algo más allá, cuando hay eh, existen los círculos de lectura, también te da la posibilidad de conocer a grandes seres humanos, porque los círculos de lectura que nosotros iniciamos, realmente era gente que no todos se conocían, y se han forjado grandes amistades, una de ellas la mía con Eric, creo que ahí se forjó más nuestra amistad, a raíz de los círculos de lectura, y puedes escuchar la interpretación de las personas eh, con respecto a la lectura que no tenía nada que ver con lo que tú pensabas de lo que decía ese texto entonces puedes cambiar de alguna manera un poco tu forma de pensar y la verdad es que es maravilloso poder compartir estos espacios.
1: Uy, completamente, yo creo que eh, qué importante es el sentido de comunidad en todo, o sea, en todo en todo momento y en todo contexto, pero justamente lo que dices, ¿no? Esta cuestión de eh, tolerancia, de escucha activa, de entendimiento del otro, ¿no? De, de abrirte a la posibilidad justo de crear una comunidad a partir de una, de una o varias lecturas, y que de ahí entonces eh, no solo se forjen amistades, ¿no? Eh, networking, um, otras actividades, eh, hay, hay, hay círculos de lectura que luego hasta terminan yendo a escalar juntos, güey. Y así, ¿no? Sí, y final, está padrísimo.
0: Sí, al final formas un vínculo de alguna forma. Y algo interesante ahorita que comentaba Ivonne que también en, en este como primer paso de, de, de un círculo de lectura de un grupo de lectura al principio tal vez los dos o tres o primeros cinco títulos te enganchen no pero es una plataforma para que después tú también como, como lector digas ay me gustó este a ver y empiezas como como abrirte más posibilidades y poco a poco es donde se va impregnando en ti ese hábito de leer no ya no necesariamente tu criterio. exacto ya ¿Sí? no necesariamente en el grupo digo empezaste ahí es una plataforma sí. insisto, un trampolín y cuando empiezas a descubrir lo que a ti te va gustando, te va enganchando, ya tienes la oportunidad también de elegir, y de decir, ok, ahora en este grupo están leyendo este título, pero yo me encontré con este otro. Pero digo, ya está como ahí esa, esa semillita. semillita. Sí, Exacto, totalmente. que justamente eh, me recuerdo a cómo yo empecé y se lo agradezco también a Ivonne y le compartí, porque ella fue la que me invitó al círculo y de ahí yo poco a poco he ido como como seleccionando otros títulos que me han aportado y obviamente cuando ya también lo replicas y lo compartes, pues se va haciendo como esa, esa red y poco a poco, digamos, que vas conociendo también a tu alrededor a gente que sí le, le interesan como que esos esos hábitos.
1: Eric Eric mencionaba algo y yo se los quiero poner en, en la mesa porque yo digo como puta, es que para mí ahorita que teníamos la, la, la pregunta anterior de las redes sociales como algo negativo dentro del fomento de la lectura… Eh, no saben la cantidad de autores que yo conocí en la pandemia Porque en Instagram empecé a seguir a Bookstagramers Y entonces ellos ponían como de que Ahora, en marzo, estoy leyendo tales lecturas, ¿no? Y tú Ajá. ya te metías y decías Güey, nunca yo había o nunca había escuchado a este vato, ¿no? Y ya te metías a, a buscar, a ver qué había escrito Y te llama la atención y entonces ahí vas tú, ¿no? Claro. Y no es necesariamente un círculo de lectura tipo nos conectamos todos la misma hora todas las semanas sí, y la discutamos un libro, uh -huh. ¿no? Pero también sí, o sea, las redes sociales sí funcionan como un trampolín, incluso como, como marketing para muchísimos autores hoy en día, ¿no? Porque la realidad es que todo claro. paró, ¿no? Las librerías pararon, las bibliotecas pararon este la, la manera de vender libros también se modificó sí. Y yo creo que esto fue un gran boom Para muchísimos escritores, eh, por ejemplo, contemporáneos Yo conocía a muchísimas escritoras contemporáneas Gracias a recomendaciones de, de, de Instagram Se lo debo, ¿no? Completamente Así y, la, es. y la realidad <risa> es que sí, o sea No, no nos cerremos a a meternos, no solamente un círculo de, de lectura, sino simplemente escuchar al otro activamente. Yo, antes de entrar a cabina, Ivonne, digo tú porque infortunadamente no estabas aquí, pero antes de entrar a cabina, ahí le estaba hablando a Eric de un de, de no, un libro que estaba estoy contando, leyendo y no, entonces bueno. el pobre Eric estaba así de que o sea, ahora ya tengo más libros que leer
0: <risa> No, pero es que está bien interesante, me estaba compartiendo la lectura y dije, wow, está padrísima me, me leyó un fragmento y son lecturas que te enganchan, que te inspiran Que dices wow sí te invitan a, a leer el libro
1: No, y finalmente yo creo que también Aquí eh, nosotros como como Tal vez como comunicadores ¿No? De una u otra forma Como recomendadores Tenemos, creo que sí Un, un deber con Cualquier escucha, ¿no? Ya sea Radio escucha, o sea alguien que nos pida Una, una, una recomendación De por lo menos A ser completamente sinceros Con nuestra recomendación, con nuestra opinión ¿No? Eh, quizás ser también prudentes Pero sí ser 100% sinceros Y por otro lado eh, Creo que sí tenemos que evaluar mucho Nuestro criterio Yo sé que a lo, todos siempre somos muy polite Y ahorita no está Toño ¿no? Pero yo eh, sí voy a tomar aquí como la batuta De no todo lo que se vende allá afuera Es buena literatura Y lo que sí se vale decir es Ok, va, lejos de mis gustos pe personales la verdad es que el autor me aporta tal cosa o no me aporta tal otra o me queda debiendo de esta manera, ¿no? Porque solo así también podemos ayudar a otros a forjar su propio criterio y decir, híjole, no sé si me quiero meter en esto o si me meto, ¿no? O, o igual y sí lo quiero leer o igual o no. Me parece que, que, que parte de, de tener... Un micrófono enfrente, o un programa, o un círculo de lectura, es también navegar con esta bandera de, respons de responsabilidad. Sí,
0: y justo dijiste lo importante, la responsabilidad. Fíjate, ahorita vino a mi mente en este ámbito de recomendación. Eh, yo lo asemejo como cuando eliges eh, una, una comida, eliges un menú. Yo soy de la idea que hasta que no lo pruebes, es en esa experiencia en donde tú puedes de de decir, me gusta o no me gusta. En, en términos de lectura, yo creo, a, a título personal, que para poder tú, sugerir, tienes que por lo menos indagar un poco de eso que puedes decir te lo sugiero, o de esto que decir no te lo sugiero tanto porque es esto y esto pero sí, creo que nosotros tú dijiste lo importante tener esa esa prudencia de elegir, pero con, con dejarle al quien está sugiriendo el libre albedrío decir ok, ese es tu punto de vista yo ya veré si lo puedo tomar o no, pero bueno, hay una referencia no claro. y, y en este ánimo, porque me acuerdo mucho de una persona que en algún momento este me, me comentó y, y fue su, así fue tal cual su, su comentario, es que esa es una lectura barata, ¿no? Entonces, fue, para mí fue muy despectivo cuando lo escuché y, y, y digo, no, en ese momento la verdad es que X, no, ni, me acu ni me acuerdo qué estamos hablando, pero tiempo después sí, sí me pregunté, ¿qué es lectura barata? ¿no? O sea, ¿qué es eso?
1: Fíjate, qué bueno que lo dejas abierto vámonos a ir a, a, nos vamos a ir a un corte regresando tenemos a nuestros a nuestros amigos de Coaching Sin Fronteras tenemos a eh, a Tania, Tania Berrospi y eh, cerramos la charla con, con, esta, con esta cuestión porque ¿de dónde viene el criterio? ¿desde tu experiencia o desde una cuestión profesional?
0: Exactamente.
1: ¿Les parece bien? Ivonne, claro. ¿te parece bien? Venimos claro, de regreso claro. unos minutitos, estamos de regreso en charlas de confianza Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana
0: a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradio.mx.com Y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja.
3: Todos los miércoles de 12 a 1 disfruta de Tequila Doble, poción de adrenalina con Pati Cuevas, temas <risa> interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento. Sociedad, cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí,
1: en Proyecto Radio
3: MX con sentido social.
0: ¿Has pensado? ...diversión y entretenimiento...
1: de regreso en este miércoles de charlas en confianza.
0: Una charla charlas acá entre nosotros. Muy bien. Menos,
1: En ausencia de Toño. Sí, tratando pero nadie como tú, amigo, sí, nadie. Totalmente, Toño. Me encanta. Oye, si me, si me lo permites, eh, quiero mandar un par de saluditos. Eh, por supuesto a nuestro siempre constante y magnífico Gilbert Herrera que siempre nos saluda desde Portugal siempre wow. me, me siento bien importante cada vez que digo así como de saludos a España, saludos a Portugal, saludos a Montana sí. ¿No? Así que, hola y por supuesto también un saludísimo a Robin de León a la que le mandamos un beso enorme porque es alguien muy especial para nosotros saludos eh, todavía tenemos a Ivonne eh, te propongo, ¿son? te propongo que escuchemos también a nuestra invitada de Coaching Sin Fronteras, Tania Berrospi, ya la tenemos por ahí. Hola Tania, buenos días, ¿cómo estás? Muy
3: buenos días, ¿cómo estás? Felicitaciones, te qué lindo, de verdad. Bueno, claro. día, buenos días. Saludos cordiales desde Perú. Desde Coaches Sin Fronteras, contentísimas de poder conectarnos nuevamente Y poder compartir, compartir lo más importante que es esto
1: Y que ahora nos toque este tema Y felicitar, felicitar por esta puesta es de no, no, honrados de tenerte con nosotros ¿Qué opinas, Tania, de todo lo que estamos hablando en cuestión de importancia de la lectura? Generación del hábito eh, Ustedes que siempre nos acompañan eh, todo el tiempo en coaching Sin Fronteras Y, y tienen una gama muy amplia de acompañamiento humano, es como yo lo pondría, eh, en este aspecto específico, ¿qué nos puedes decir desde tu experiencia? Gracias. Sí, efectivamente,
3: ¿no? Ese acompañamiento que nosotros brindamos, que cada ser humano tiene el potencial de poder hacerlo en su entorno inmediato, llámese familia, familiares, amistades y todos, nos llama justamente a esta reflexión. ¿No? A esta reflexión de por qué es importante la lectura Si bien es cierto cada uno de nosotros en el espacio que nos encontramos, debemos estar de enfocados en qué es lo que estamos buscando para nuestro desarrollo de vida ¿No? Y ahora con estos dos años <ríe> diría yo de maestría y doctorado de la pandemia que nos está dejando, nos está enfocando ¿No? A que justamente si nosotros complementamos nuestras actividades hacemos el hábito tenemos ahí, lo dijeron muy bien, el compromiso, ¿no? De participar, de integrarnos, y buscar la información que nos va a alimentar, pues definitivamente, ¿No? Está comprobado científicamente que la lectura no es nada más y nada menos que un ejercicio o una gimnasia de nuestro cerebro. En el colegio, bueno, hemos aprendido simplemente a leer, así, 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 como dice, pero no nos han dado o no hemos recibido ese, esa comprensión que es vital para que para poder ser y lograr ir caminando a ser una mejor persona, una mejor versión de ser humano al servicio de la sociedad. Definitivamente nosotros a través del coaching ¿no? desarrollamos y acompañamos. ¿Por qué? Porque la misma persona tiene dentro de sí las respuestas a la problemática que le está pasando. Sin embargo, estamos buscando la lectura apropiada para alimentarnos mentalmente, espiritualmente, muchas veces no lo estamos haciendo, ¿Verdad? Entonces, qué importante es tener en este momento este espacio, felicitar a cada uno de los participantes, Jenny, y a todo el equipo de Proyecto Radio MX, que está dando este espacio y sobre todo esta réplica que dice, ¿no? Con sentido social. Nosotros estamos justamente para aportar y dar ese soporte, ¿no? Y bueno, pues desde la experiencia, yo soy docente universitaria, ya trabajando muchísimos años, eh, tanto con jóvenes, ¿no? En pregrado y también en la parte posgrado y de verdad. El ámbito de la lectura es clave. ¿Cómo debemos ir complementándolo? de espacios muy pequeños para poder agarrar ese sentido, ese sentido de aprendizaje, de aporte, porque si tenemos nosotros algo, ¿No? Y estamos alimentándonos de información que nos va a servir en nuestro desarrollo emocional, personal, profesional, vamos a poder contribuir en la sociedad que nos encontramos. Tania, Caso contrario. Nos vamos a limitar. Tania, Eso es lo que podría aportar. Jessica. Me encanta, Gracias. Tania. Cuéntanos en dónde, eh, en dónde impartes clases. Ok, soy docente universitaria Trabajo en universidades públicas y privadas Y trabajo específicamente Lo que es el tema de investigación Para la asesoría de tesis
2: de Ah, tesis muy de bien Todo sí. el mundo busca
1: a Tania, a Tania Margarita cuando necesites Asesor oh. de tesis porque luego es muy difícil Encontrar buenos Sí, gracias Ay, no Y también desarrollo
3: no? mujeres y varones Emprendedores dentro de lo que es Este del emprendimiento digital, la venta eh, a través de las redes sociales de productos de imagen personal y de desarrollo eh, personal, ¿no? Porque esa es la base. Nosotros tenemos el autoestima totalmente fortalecido en base a la información, a la lectura que estamos buscando, que es justamente el crecer como ser humano podemos desarrollar todo, todo creo yo y estoy segura que nos propongamos en la vida. Y podemos también acompañar a muchas personas que con ese temor no se atreven a ser emprender o desarrollar o hacer una actividad económica, ¿No? Entonces, creo y siento totalmente que la lectura es vital para cada ser humano aquí y ahora.
1: Ay, ya. Tania, me me encanta, me encanta que nos que nos regales estas palabras. Eh, por favor, dinos, ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales en caso de que en una de esas necesiten un asesor de tesis? Buenísimo. Ay,
3: gracias, como Tania Margarita de Rafi Moncada que estoy en Facebook. En Instagram estoy como arroba Tania .berrospy. Y en Coaching Sin Fronteras pues Definitivamente trabajando y aportando Y en Proyecto Radio MX también Con un gusto inmenso de poder Participar. Ay. Saludos de parte De todo el equipo de Coaching Sin Fronteras
1: Ay muchísimas gracias y un abrazote En verdad hasta Perú Gracias. gracias saludos gracias, a ti Sonia, Tania wow. a Muchísimas gracias. No a ti Y un cita Ahí sigues con nosotros. Sí, aquí sigo, aquí sigo. Excelente. Oigan, pues para ir cerrando nuestra charla, me gustaría que nos cuenten qué sigue en librando, qué vamos a encontrar en, en este maravilloso, maravilloso programa, porque bueno, pues uno ya se engancha con los libros y entonces ya se, ya se engancha con ustedes y, y, y cuéntenos qué vienen para para librando.
0: Adelante. Pues,
5: la verdad es que estamos muy contentos, digo, rapidísima mi participación, eh, porque bueno, el proyecto como tal que ya está consolidado, pues estamos, pues llevándolo a otro nivel. Estamos eh, tratando de incluir en nuestros en nuestras sesiones a diferentes personalidades
2: dentro del ámbito literario. Eh, escritores y, y algunos talleristas también y, y pues también personas eh, como tú, como yo, como bueno, como Ari, y como yo que somos este amateurs, por así decirlo en esto de la lectura para que compartan sus puntos de vista y bueno eso a mí me, me suma demasiado estamos también haciendo ahorita alianzas con restaurantes para que podemos nos después y también el proyecto de granos que es lo que va a su vez este, un tipo de, de emisión Pero bueno por con audio
1: sí un poquito, pero, oigan, rólense la, la lista de, de restaurantes afiliados bueno. al
0: librazo. Sí, ya tenemos algunos que, que han tenido también la, la fortuna y nos han compartido, abiertos esos espacios para poder llegar a ellos y combinar. Fíjate que algo interesante que surgió durante el programa es esa combinación no de, de, de leer y compartir también en lugares que puedan, no solo para, para estar en la parte como socializar, familias, amigos, sino también integrar ese, ese hábito, formarlo ah, me también encanta. parte Lugares de. Lugares
1: padres donde uno sí. puede irse a comer rico, echarse un cafecito y tener el libro en mano, ¿no?
0: Exacto, que también. Qué fantástico. También es otro, es otro espacio.
1: Me encanta. Sí, roles su, su, su listita, amigos. A mí me faltan muchos bueno. muchos lugarcitos. <risa> Oigan, me encanta tenerlos aquí en cabina. Me encanta que estemos haciendo esta, esta gama de colaboraciones. Por favor, díganos, horario. ¿Dónde podemos encontrar las redes sociales de Librando,
0: las suyas? Ok, este, no, el, el programa es, son los lunes de 4 a 5 de la tarde aquí a través de Proyecto Radio MX y las redes sociales tenemos Instagram que es libreando.mx y también tenemos Facebook que es Libreando eh, eh, guion, guion medio eh, andomx y también eh, te, personales, yo solo tengo eh, Facebook, la verdad es que no soy tan fan de las otras, no, no he tenido oportunidad. Este, estoy como Eric Domínguez. Y Ivonne Barrera también está en, en Facebook. ¿Tienes estos proyectos de Ivonne? Sí, mis redes sociales personales es
5: IBBRG. Eh, y ya, ah, no tengo este como tal el nombre, pero bueno, eh, en la página de Libreando ahí vienen también pues de alguna manera nuestros contactos. Y, y pues estamos aquí a la orden Muchas gracias por la invitación
1: No, la muchas gracias a ustedes por estar en verdad y, y nos debemos un cafecito Con librito en mano Para, para, seguir, para seguir Tratando Incansablemente De eh, difundir este bello hábito, esta, esta cuestión tan necesaria para nuestra humanidad les quiero agradecer por estar con nosotros, también por supuesto a la audiencia, le mando de nuevo un saludo a Toño, a todos los que saludo se conectaron, a, a Coaching Sin Fronteras y muchísimas muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana con un café en mano para charlas en confianza estas charlas acá entre nos
2: un saludo. Muchas Saludos, gracias, talero.
0: felicidades. Por hoy hemos terminado nuestra charla. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana para otra charla en confianza. Aquí, por Proyecto Radio MX .com. Ah, no se te olvide. Síguenos por Facebook en Academia C de con Consultores.